0: Muy buenas amigas y amigos de la UNED Región Huatar Norte. Este es el primero de los episodios de este podcast. Mi nombre es José Gregorio Soro. Soy funcionario del Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo CITED, ubicado en La Perla de la Fortuna en San Carlos, una de las sedes que tiene la UNED en la región Huatar Norte. Así que en los próximos 10 episodios, esta primera temporada de UNED Región Huatar Norte, conversaremos de la temática sobre la universidad, sobre su quehacer, sobre quiénes son sus funcionarios, las sedes, los proyectos, los estudiantes, los actores sociales vinculados a esta universidad pública y otros temas que tienen que ver con el tema de la educación superior y del desarrollo local, hablando específicamente de la región huelta del norte. Y hablemos un poquito de lo que significa la UNED como universidad estatal la Universidad Estatal a Distancia fue fundada en el año 1977 en la administración del presidente Daniel Odober Quirós en la Ley 6044 denominada Ley de Creación de la Universidad Estatal a Distancia UNED que, dicho sea de paso, ha sido la primera universidad fundada en esta modalidad a distancia no solo en Costa Rica sino también a nivel latinoamericano. Además, la UNED es una institución declarada Benemérita de la Educación y la Cultura de Costa Rica en la Ley 8623, firmada el primero de noviembre del año 2007. Y en este episodio vamos a hablar de estos elementos, de qué es la UNED en sí, qué se diferencia de otras formas o otras modalidades que presentan las diversas universidades estatales y los objetivos de la universidad que son, si se quiere, muy llamativos en función, digamos, de esa modalidad, la distancia, porque uno de los objetivos es proporcionar la educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación social. Así fue establecido desde su creación en el 77, pensando en esos aspectos técnicos que podían acercar la educación superior a las zonas más alejadas del país. Otro de los objetivos de la universidad es proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación permanente de todos los habitantes, además de incorporar la educación superior con métodos idóneos y flexibles a quienes no hubieran podido incorporarse al sistema formal universitario y además servir de vehículo para la difusión de la cultura. Lo hablaremos bastante en este podcast de UNED Región Norte y otro de los objetivos de la universidad es fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense. ¿Qué podemos decir de la UNED además? Bueno, la UNED está conformada por cuatro escuelas, la de Ciencias de la Administración, la de Ciencias Exactas y Naturales, la de Ciencias de la Educación y la de Ciencias Sociales y Humanidades. En total se conforma por 37 carreras de grado de estas cuatro escuelas y cuenta con 45 sedes en todo el territorio nacional. Además de estas 45 sedes, que son llamados centros universitarios, cuenta con el Centro de Investigación en La Perla, que es un centro además también de extensión y transferencia tecnológica en la experiencia que tenemos en La Perla de la Fortuna, que también será otro de los temas que tocaremos en este podcast. Bien, y la historia de la UNED en la región de Norte, en forma muy resumida, podemos decir que el Centro Universitario San Carlos fue la primera de las sedes construidas o fundadas por la universidad. Eso fue en el año 1978, apenas un año después de la creación de la universidad, lo cual... Es una señal bastante contundente de esa misión, digamos, de extenderse por todo el territorio nacional de, de la UNED. En el año 1981, apenas cuatro años después de la fundación de la universidad, se abre la sede en Upala, un cantón fronterizo. En el año 2007 es creada la subsede Sarapiqui, que en el año ya 2010 fue nombrada oficialmente como sede. En el 2005 se crea la subsede Pavón, que ya en el 2012 fue nombrada oficialmente como sede. En total entonces estamos hablando de cuatro centros universitarios para atender a una región que cubre aproximadamente el 19% del territorio nacional y vamos a ver un momento los datos de matrícula para ver el potencial o más bien la fuerza que tiene la universidad y cómo se ha extendido en las diversas comunidades de esta región. Hablar que para el segundo cuatrimestre de este año 2019, el Centro Universitario San Carlos alcanzó una matrícula de casi 900 estudiantes, Sarapiquí 261, Pavón 202 y el Centro Universitario de Upala alcanzó los 591 estudiantes matriculados, estudiantes regulares, y aquí, bueno, incorpora también obviamente los primer ingreso y las personas que ya tenían sus otros cuatrimestres llevando cursos en la universidad. Estamos hablando de casi 2.000 estudiantes matriculados en la universidad estatal a distancia en la región Huetar Norte. Eso da cuenta de la importancia de esta universidad y del compromiso, de la misión, de los objetivos que tiene esta institución para con el desarrollo de la región. Y antes de conversar con el primero de los invitados que tenemos en este podcast UNED Región Otan Norte, hablaremos un poco de esta región. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, ya, ya lo indicamos, 19% del territorio nacional. Estamos hablando de los cantones de Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Arapiquí y Río Cuarto, que es el cantón más joven del país, el número 82. También conforma esta región el distrito Peñas Blancas de San Ramón. Es una región que concentra su dinámica económica en la producción agropecuaria. Estamos hablando de ganadería de leche, ganadería de carne, cultivos como piña, naranja, tubérculos, musáceas, plantaciones forestales, muchos otros productos. Además, si pensamos en las parcelas y en las comunidades rurales, mucha agricultura de subsistencia, frijoles, arroz, un sinnúmero de cultivos que surgen en esta fértil región y productiva región y además en el tema de turismo, ¿verdad? los potentes atractivos turísticos de un enorme valor, donde podemos entre ellos mencionar el volcán Arenal, que permite hacer a la fortuna uno de los polos de desarrollo turístico más importantes de Costa Rica, y si pensamos también en lugares como Caño Negro, Río Celeste o Sarapiquí, que complementan una variedad y una oferta para visitantes locales y extranjeros. Muy bien, y ahora sí, vamos a conversar con el máster Elvis Cornejo Venegas, él es funcionario del CITED en la Perla de la Fortuna, compañero nuestro en este centro. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Estatal a Distancia. Así que, Elvis, eh, sea bienvenido a este podcast. Y bueno, un gusto de saludarle y estar contar con usted para dar a conocer un poco la Universidad de Narijota Norte.
1: Eh, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder compartir, intercambiar conocimiento, intercambiar opinión y precisamente en este medio tenemos esa posibilidad de ser alcanzados por bastantes escuchas, por bastantes personas, entonces esperemos que sea de bastante provecho y la conversación está bastante motivada, este asunto de la Universidad Estatal a distancia implica bastantes cosas, bastante historia, son ya más de 40 años que tiene recorriendo la universidad y como bien lo decías acá en la zona norte tiene presencia contundentemente y podemos Echar para adelante.
0: Muy bien, Alvin, muchas gracias por estar con nosotros y decirles e indicarles a ustedes que nos ayuden a divulgar este espacio entre otros compañeros y compañeras estudiantes, compañeros de cursos o si están escuchando el programa en algún sitio, podemos compartirlo por diferentes redes. Los enlaces los ponemos a disposición acá en la descripción y por supuesto que nos interesa mucho llevar el mensaje de este podcast sobre qué es la UNED y qué hace en la región Huetar Norte es de interés para todos y para todas así que les agradecemos que compartan este, este espacio Elvis, ya hemos visto con esos datos que hablábamos sobre la generalidad no solo de la, de la UNED como universidad, como una institución benemérita sino también de la región y de ese contexto general ¿verdad? pero ¿cómo usted podría describir a la UNED como un todo ¿verdad? y ¿qué características podríamos decir que tiene esta universidad que le diferencian del resto de la oferta de la educación pública y privada del país?
1: Realmente, una pregunta bastante importante, entender que la presencia de la UNED eh, en la cronología, como lo dijiste antes, la presencia de la UNED en San Carlos en 1978, no solo implicó que fue la primera sede que salió del Gran Valle Central. Entonces, por primera vez una región, ya teníamos en aquel momento al tecnológico, que venía llegando hacía unos dos años también, pero... La Universidad Estatal a Distancia viene con una amplia oferta en aquellos años al final de los setentas y si empezamos a hacer una revisión de procesos de graduación y de, vamos a encontrar un, un sinnúmero de beneficios en términos, por ejemplo, de la carrera de educación o de muchas otras áreas vinculadas con temas agropecuarios en la cual la UNED destacó muchísimo en aquellos momentos. Recordemos que estamos en la zona donde se creó el primer colegio técnico, que fue en este caso el Colegio Agropecuario en la zona de Florencia, de San Carlos, en Santa Clara, y esta zona siempre ha tenido esa característica de la producción agraria y la producción agropecuaria en general de una forma destacable. La presencia en Upala, la presencia en Zarapiquí, que bien mencionabas, también cantones fronterizos como San Carlos, incluso este, la presencia que tiene la, el Centro de Investigación en la zona de Fortuna, hace que prácticamente todos los cantones que están forjando esta región huetar Norte, excepto guatuso ¿verdad? que sería el único cantón que en este caso no tiene la presencia de una sede de la universidad, están conformados como una red. Podríamos llamarlo, me gusta caracterizarlo de esa forma porque en San Carlos encontramos estudiantes que son de la zona más al norte, que podríamos tal vez decir que podrían beneficiarse en el CEU de Pavón, pero realmente pertenecen a esta zona, al, al, al CEU de San Carlos. Son particularidades que podríamos decir, la parte de la bajura, podríamos decir las personas que vienen de un arraigo más campesino, más agropecuario, personas que vienen con un arraigo migrante, personas que vienen de un contexto socioeconómico difícil. Entonces encontramos todo ese mosaico de, de personas que matriculan, personas que son recién egresados de colegios o personas que se han retirado de las aulas por años y que han regresado, Madres, jefas de hogar, personas que son trabajadores, incluso personas que tienen dos empleos y que ven la forma de, de matricular, de ir conllevando una carrera, aunque sea una o dos materias. Encontramos personas que llevan bloques completos. Esto es muy interesante porque significa que hay una dinámica muy diversa. La, la, la universidad es necesaria en la zona, con la mayor oferta de carreras que pueda ofrecer. Y precisamente tiene que ser diversa en su oferta porque muchas de las personas que necesitan matricular y poder estudiar una, una carrera en una universidad pública reconocida que está en procesos de acreditación de carreras, que tiene carreras acreditadas, que tiene reconocimientos, que tiene convenios internacionales, que tiene convenios con otras universidades, es importante profesionalizar a la región y en este caso la mayor oferta para la mayor diversidad también de personas, desde personas con un contexto económico medio, alto, hasta personas que vienen con dificultades, población migrante inclusive que está en dificultades. Eh, económicas, son beneficiarios de los procesos que tiene la universidad.
0: Justo eso iba a preguntarle, Elvis, cómo caracterizar el estudiantado de la UNED, pero ya, digamos, diste un panorama muy amplio de la di gran diversidad que tiene esta, esta institución educativa, de educación superior en Costa Rica, en el caso nuestro, suyo y mío, y de muchos otros compañeros y compañeras de nuestra generación y generaciones anteriores, para ir a la universidad tuvimos que ir a San José. Y eso significa, digamos, una situación de, de desarraigo, si se quiere, o de separarse de la familia por años, ¿verdad? De establecerse en otro sitio, de dejar el, el ombligo, de dejar el terruño. En un momento de la vida bastante, digamos, complejo por la edad, por el pensamiento, por, por la energía que tiene una persona a sus 18 años. Ahora bien, no es posible que todas las personas hagan lo mismo, ¿verdad? Y por eso nace la Universidad Estatal a distancia. En esa oportunidad que tienen los jóvenes o gente... Qué sé yo, de más de 25 años, ya no están en edad eh, terminando el colegio, sino que por las circunstancias de la vida no pudieron ingresar de inmediato a la universidad a los 18 años y que tuvieron que acceder a un empleo ¿verdad? para sostener a sus a sus padres o que ya formaron familia y necesitan llevar el sustento a su casa. Y por lo tanto, estas personas normalmente estaban hasta antes de 1977 excluidas del sistema de educación superior. ¿Cómo podemos hablar de ese beneficio que tiene la UNED de ofrecer esta modalidad a distancia de que la gente pueda asistir a las tutorías verdad porque no hay clase presencial como lo vemos en el resto de, de universidades sino que con el libro con los materiales en las unidades didácticas ahora con las tecnologías de internet etcétera poder seguir estudiando más allá del colegio y mantenerse también en el mercado laboral que es una obviamente es una obligación por las circunstancias de la vida entonces cómo podemos hacer un análisis del bis de ese beneficio de esta institución? En respecto a ese tipo de personas y de sus circunstancias de vida.
1: Claro que sí. Entendiendo que en la, en la historia, en los orígenes, cuando la UNED se forja, eh, entendiendo que como ejes sustanciales tiene a la educación, que tiene también los procesos de extensión académica, universitaria y también procesos de investigación, la creación de los centros universitarios acá en la zona norte responde a que la institución se acercara precisamente a una región, Fuera del Gran Valle Central y que tratara de echar vaíces y que empezara a generar proceso académico y de profesionalización de la población en la región. Muchísima gente de Sarapiquí, de los Chiles, de San Carlos, de Guatuso, de toda esta zona norte, de Upala, de la región de Peñas Blancas y de Río Cuarto, no hubiera sido nunca beneficiaria de un título académico si no fuera gracias a la UNED. Definitivamente son personas que no hubieran podido desplazarse a vivir cuatro, cinco, ...o ocho años a estudiar una carrera, por ejemplo, como Derecho, como Educación, como, como Medicina, como muchas personas de acá de la región lo han hecho. El asunto es que la UNED tiene una oferta que, si bien antes lo decías, son más de 35 carreras y son carreras que han venido a acercar precisamente a una población que muchas veces es con situaciones económicas complicadas, muchísima de la gente que estudia en la UNED es becada, es muchísima la población que está vinculada a procesos laborales... Muchos estudiantes que pues sí vienen de un proceso inmediato de salir de colegio e ingresan y eso es un elemento importante porque se ha ido modificando el perfil del estudiante de la UNED. Más histórica, más tradicionalmente ha sido un estudiante que tiene que afrontar este, el, el asumir la familia, madres solteras, personas jefas de hogar, personas que tienen trabajo, que fueron egresadas de un colegio nocturno, personas como antes te decía que tienen dificultades también en términos socioeconómicos y esta región está caracterizada por eso, es una, una región que tiene grandes riquezas pero también tiene grandes contradicciones en el sentido de que aglutinamos mucha situación de pobreza, aglutinamos mucha situación de violencia social, aglutinamos mucha situación de, de deserción escolar. Entonces, son elementos que también la universidad viene a incidir, a mejorar esa participación en la educación, a promover esa democratización de la educación y precisamente romper también con esa lógica de que somos la periferia y de que tenemos que irnos siempre al centro para poder estudiar. En algún momento eso sigue sucediendo, de hecho el cantón de San Carlos ha funcionado también como un gran núcleo al cual los chiles, Guatuso y otras eh, zonas de Sarapiquí eh, se circunscriben, digamos Ciudad Quesada la zona de San Carlos es un núcleo fuerte que ha creado de forma urbana eh, la concentración de instituciones y ha sido también un polo que ha generado periferia pero si, en, si entendemos y si vemos los datos de matrícula un cantón como Upala, que es fronterizo, que es, que es puerta al, al Pacífico con Guanacaste, que es una zona de paso importantísima de muchísimo producto agropecuario de la región, es una zona con grandísimas dificultades y tiene un nivel de matrícula muy similar al que tiene el Cantón de San Carlos, el, el, el Centro Universitario de San Carlos. Entonces eso demuestra también el, el, la fuerza, el capital humano que tiene allá, el capital estudiantil de toda índole, porque como te digo, en Upala hay una caracterización que es muy diversa a como la puede tener Sarapiqui, La tiene el Cantón también de San Carlos y la tiene donde está la presencia de la UNED. Y entonces son poblaciones que van desde gente joven hasta gente muy adulta, personas que tienen familia, personas que tienen uno hasta dos trabajos, personas que van llevando la carrera de una forma paulatina a veces hasta tienen que permitirse que pasen uno, dos, cuatrimestres, generar una economía, poder volver a matricular. Pero algo importante es que también la UNED hace una oferta valiosa de recursos como son los grupos culturales, los grupos ambientales, los grupos también deportivos. Y es una forma también de generar vivencia universitaria, porque como bien lo decías, el estudiante a veces requiere de ir a clases, pero la UNED lo que tiene es el recurso libro, el recurso video. Desde históricamente la UNED ha generado siempre materiales, recordemos cuando Canal 13 por ejemplo programaba muchos de los documentales y de los videos de, de la UNED porque son trabajos muy buenos en, en materia ambiental, en materia de historia, en materia social, la producción audiovisual de la UNED es muy fuerte y igual que la producción de material didáctico, los libros son geniales. Y entonces lo que tenemos es una oferta de tutorías, los estudiantes aprovechan muy bien esas tutorías y eso es algo valioso, que, que se pueden recibir tutorías en Upala, se pueden recibir las tutorías en Salapiquí, en San Carlos, en Pavón de los Chiles, y eso es algo que permite ese acercamiento del estudiante con la profesión. Eh, pienso que es muy amplio este, precisamente caracterizar a este perfil del estudiante, eh, inclusive los estudiantes privados de libertad que también se ven beneficiados acá en la región, eh, la cárcel de San Carlos tiene presencia de estudiantes y y eso es algo que diversifica aún más ese perfil de los estudiantes, que van desde poblaciones adultas, adultas mayores, y pensamos también en las personas que se benefician de cursos libres, de los procesos de extensión, yo creo que ese número de por lo menos 2.000 estudiantes podría elevarse a casi 2.500 beneficiarios de cursos de cómputo, de procesos de inglés, de procesos con becas, procesos con el IMAS, procesos con diferentes instituciones, y, y es algo bastante amplio.
0: Exacto, el, los datos que damos eran estudiantes regulares, Así como lo mencionamos y existen otra modalidad de estudiante que es el estudiante de extensión que participa de esos otros cursos libres de cursos de extensión y de procesos y proyectos que lleva la universidad a toda la región que de ellos vamos a hablar también en toda esta temporada uno de este podcast UNED Región huetar Norte, porque vamos a hablar de los proyectos de regionalización, que son proyectos de extensión que se realizan diferentes iniciativas de desarrollo local en comunidades, en temas como agroecología, como huertas escolares, como gestión sociocultural y en diferentes otros temas relacionados con la dinámica económica, cultural y, y social de la región. En el tema, por ejemplo, de proyectos que se han realizado en tema turismo, en el tema de pymes en el tema de asadas en el tema de educación ambiental en Caño Negro hay mucho de lo que vamos a hablar en estos episodios de esta primera temporada de UNED Región Norte y que dan cuenta de esa complejidad de la UNED que va mucho más allá de la mera oferta académica la UNED se expande mucho más allá de su área de sus sedes, sino que se la lleva a cada uno de los estudiantes en sus unidades didácticas en su modo de estudiar, porque trabajar, estudiar y bueno los sacrificios de cualquier estudiante que se acentúan aún más cuando se trata de una población que además tiene otras obligaciones familiares y laborales. Elvis, hay que hablar sobre estas sedes de la región porque ya conversaremos con los administradores y administradoras de cada centro universitario en los diferentes episodios y ahí veremos un poquito más de la historia de cada centro, pero ahora podemos hablar que la sede de San Carlos hace menos de un año estrenó unas instalaciones de unos laboratorios que anteriormente los estudiantes de las sedes de la región Huétar Norte debían desplazarse al Centro Universitario San José o al Centro Universitario de Alajuela para poder llevar algunos cursos de carreras relacionadas con la biología y con la, con la física, con la química. Ahora esos laboratorios ya los tenemos aquí en la sede de San Carlos. Eh, avisar o anunciar también que, por ejemplo, el CITED ha hecho una inversión importante en laboratorios para tema de investigación. Desde el 2008 cuenta con un vivero forestal que también produce arbolitos con los cuales se generan un sinnúmero de proyectos eh, de reforestación, de educación ambiental, con el ingeniero Jorge Hernández y con el mismo Elvis Cornejo que tenemos por acá hoy, así como una serie de mejoras en laboratorios de cómputo también en todas las sedes. Hablando de Pavón, que es una sede muy reciente, un edificio prácticamente que no, tiene, no supera los cinco años con unas instalaciones de lujo en el Cantón de los Chiles, un lugar fronterizo, cerca entonces del puesto fronterizo Tablillas, de un cantón que prácticamente la única universidad estatal con sede en el sitio, y hablamos de Upala. En este momento se está construyendo una sede nueva para este cantón de Upala, eh, también en virtud de ese notable aumento de matrícula del que conversamos. Si revisamos los datos de hace dos, tres años, la matrícula se ha multiplicado por dos o por tres, toda vez que posterior al huracán Otto creo yo que hubo una suerte de de aumento de matrícula y una señal muy favorable para el desarrollo local, que más bien después de un evento de gran magnitud en el tema meteorológico que creó una devastación importante en esta ciudad del Cantón de Upala, se haya logrado más bien un éxito en el tema de matrícula por parte del Centro Universitario de Pala Y también tenemos unos datos muy interesantes de Sarapiquí que, como dijimos, 260 estudiantes para un cantón que también tiene ahí la sede de la Universidad Nacional en el distrito de Orquetas, en Río Frío. Entonces, hablamos de una complejidad y de una, digamos, una amalgama interesante entre las sedes más el CITET más el territorio en el que estamos, ¿verdad? Entonces, ese es el panorama del que queremos conversar y entonces, en función de este panorama, ¿cómo podríamos analizar o describir el quehacer de la UNED en la región? Así, en términos generales, ¿qué hace la UNED en todo este contexto del que estamos conversando, de las sedes, del tipo de estudiantado, del tipo de cultivo, de dinámica económica, de, de producción, de la dinámica social, de, lo, de las organizaciones sociales, etcétera? ¿Cómo podríamos definir o describir en general este papel, este rol de la UNED en este desarrollo territorial?
1: Bueno, algo que es indiscutible es que cada vez hay una mayor demanda de diversas caveras de la universidad. Si en algún momento se solía pensar que caveras importantes eran la educación o procesos vinculados con temas de salud, procesos vinculados con temas de administración que han sido, por ejemplo, caveras que han sido dominantes históricamente en la matrícula de la universidad, hoy en día vemos un auge eh, y no solo un auge, es un crecimiento sostenido que vienen teniendo otras carreras relacionadas con turismo, con manejo de recursos neutrales, con enseñanza de las ciencias, eh, con carreras relacionadas, por ejemplo, incluso con ciencias policíacas, ofertas y cosas que la UNED también tiene que son muy propias de la naturaleza de las carreras que la universidad ofrece. Entonces, vemos por un lado lo que antes mencionabas, una zona con una altísima producción agropecuaria sobre todo en lo que son sectores de monocultivos como caña, como la piña, como los cítricos, plantas ornamentales, producción de madera, a muchas de estas cosas no se le da un valor agregado, son cosas que se producen en lo fresco y se, se exportan, tenemos una zona que es visitada por más de un millón de turistas todos los años. Solamente el atractivo del volcán arenal y cosas aledañas genera esa movilización de más de un millón de personas, pero tenemos también otra serie de atractivos este, y áreas protegidas, áreas de volcanes, áreas de, de parques nacionales, de refugios de vida silvestre, sitios reconocidos a nivel internacional. Entonces también vemos este, un crecimiento permanente de un desarrollo industrial, la enorme producción hidroeléctrica que se genera de la zona, eh, lo mencionabas también antes, la producción ganadera y la producción agrope agropecuaria, en la cual esta zona es eh, el líder. Por otro lado, tenemos índices de pobreza, tenemos índices de migración, de migración campo-ciudad, tenemos situaciones complejas que tienen que ver con violencia social, tenemos situaciones que tienen que ver con problemas de criminalidad, de, de incidencia de droga, de incidencia de otras situaciones perniciosas que ya también... Tenemos indicadores muy positivos y tenemos indicadores no tan positivos. Entonces eso demuestra que esta zona tiene una diversidad, como lo decíamos antes, quizá que sea lo que más caracteriza a la región. Y una región que posee precisamente contradicciones en temas socioeconómicos, en temas de acceso a la educación, en temas de profesionalización. La UNED antes lo decíamos entonces, tiene una población muy diversa, población que viene de origen campesino, población que viene de un origen tebateniente, población que viene de un origen migrante, tenemos población indígena, la presencia maleco aquí en la zona, aquí encontramos gente que ha migrado de otras partes del país que ha venido aquí a la región, estudiantes recién egresados de colegios, de colegios técnicos que tienen una importante presencia en la zona y que muchas veces hacen ese enlace después del, del proceso técnico a llevar una carrera también a la universidad, en la UNED porque precisamente trabajan o están vinculados en algún proceso productivo de la familia, entonces su única opción de estudio universitario es a distancia. Encontramos también el estudiante eh, que ya es un profesional que está graduado, que está trabajando en alguna institución o en el sector privado y que está llevando también una licenciatura o una maestría. Entonces es una serie de, de características tan diversas, pero que precisamente cada vez responden a una mayor profesionalización que tiene la región. Si bien antes la región requería de muchos agrónomos, de muchas personas en el sector educativo, hoy en día demanda demasiadas otras cosas. Vemos las ingenierías que tiene la UNED y hay personas matriculando en esas áreas. Vemos en ciencias este, eh, relacionadas con temas de salud, todas estas carreras que están relacionadas con manejo de estadísticas, con control de datos. Vemos también todo lo que son estos procesos de criminología, vemos también lo que son los procesos de que relacionadas con enseñanza del inglés, con enseñanza de las matemáticas, con educación en general, que sigue teniendo una pertinencia histórica y una relevancia plena, pero precisamente cada vez se va diversificando más el tema de turismo, por ejemplo, y entonces eso demanda mayor conocimiento, mayor, mayor cantidad de material, mayor producción también de otros elementos que son de apoyo para el proceso educativo, y lo que también refleja es que cada vez la región está produciendo también sus propios profesionales y ya no los está importando de otras partes del país.
0: Bueno, Elvis, usted acaba de hacer una descripción muy detallada de cómo unir esa oferta académica con una realidad de la zona y eso es también lo que uno de los temas a los que queremos llegar al finalizar esta primera temporada y bueno hoy en este preámbulo que esto es lo que básicamente es este primer episodio un preámbulo de lo que se viene quizá convenga en este momento el, un poquito anunciar digamos los, las diferentes temáticas que vamos a, a tener en, en el resto de episodios verdad eh, por ejemplo tendremos un episodio para cada uno de los eus para acá, CEU significa centro universitario para la gente que nos escucha. Entonces, vamos a tener un episodio centrado en el qué es lo que realiza la UNED de San Carlos, cuáles son sus realidades, sus particularidades, los estudiantes que tiene. Vamos a hablar lo mismo con Pavón, lo mismo con el, la UNED de Upala, así como la sede también de la UNED en Sarapiquí. Vamos también a conversar sobre el CITED, del Centro de Investigación y Extensión que tiene la universidad en la perla de la fortuna y que sirve como plataforma para toda la universidad, para las diferentes carreras, para los diferentes programas y, y escuelas, así como las vicerrectorías. Toda la universidad como tal sirve de plataforma el CITED para ella, para la gestión y para el quehacer universitario. Hablaremos del CITED entonces en uno de los episodios, así como los proyectos de regionalización que se han desarrollado en la región en un momento en una articulación interuniversitaria con el resto de universidades estatales y posteriormente a partir del año 2000 15 de forma individual, pero que dan cuenta de una serie de proyectos que diferentes extensionistas y profesionales de la universidad han desarrollado en todos los cantones de esta zona norte. Hablaremos entonces de diferentes experiencias que tienen que ver con temáticas ambientales, productivas, temáticas culturales y sociales. ¿verdad? Entonces ahí va, veremos en detalle qué es cada uno de esos elementos y en un episodio vamos a ver cómo otras dependencias de la universidad articulan con las sedes de la, de la UNED aquí en la región y realizan entonces acciones en conjunto, que entonces se hace de una forma mancomunada, pero que tienen más, más fuerza, ¿verdad? si se quiere, por la diversidad temática y la mayor plataforma, digamos, el mayor alcance que pueden lograr en conjunto. Entonces hablaremos de un par de casos, hablaremos del Instituto de Capacitación y e Información en el tema de desarrollo local para municipalidades y hablaremos de uno de los proyectos que ha desarrollado la dirección de extensión de la UNED acá en la Región Huétar Norte y el último episodio que vamos a tener acá en esta primera de las temporadas de UNED del Región Huétar Norte será sobre perspectivas de la UNED, es decir, vamos a ver hacia el futuro qué nos trae el futuro, qué nos depara qué están demandando las organizaciones sociales, qué están demandando los actores sociales, qué están demandando los gobiernos locales en la región, en general los actores sociales, qué están demandando mandando que requieren que se necesiten las comunidades y cómo la UNED puede aportar, cómo puede articular, cómo puede vincularse con estos procesos de desarrollo territorial. Así que ese es el espíritu de este espacio que usted está escuchando, que está llegando a su fin del primer episodio de UNED Región huetar Norte. Les invitamos para que sigan nuestros enlaces que también estarán publicándose en las cuentas de Facebook de cada uno de los centros universitarios de la UNED con presencia en la región huetar Norte. Elvis Cornejo, muchas gracias por haber participado de este primer episodio. Un placer para nosotros contar con su presencia y ya por supuesto que lo tendremos de vuelta con alguna de las diferentes temáticas que hemos conversado. Así que agradecerle mucho el tiempo, Elvis. Muchísimas gracias. Muy bien. A todos y todas, un saludo cordial y recuerden que este espacio entonces está dedicado a la NET en la región Huatar Norte. Les invitamos a compartir los enlaces y a seguirnos para los diferentes episodios. Muchas gracias.